0: Min värld föll ihop, rasade totalt, och, och det här, äh, ja, jag låste mig in på västern på Barnets borg, och, och där han kollapsade, och sen måste de bryta in sig för att få ut mig därifrån, men det, jag menar inte, inte varje föräldrar som har varit med om det vet vad det är. Men de som inte har varit med om så hoppas jag att allt det behöver.
1: Du lyssnar på Svenska Yles podcast. Varje dag är bättre än imorgon som handlar om Pia och hennes son Oliver som har sjukdomen AGU En ärftlig, fortskridande sjukdom som leder till allvarlig funktionsnedsättning Det här är del 1 av en tvådelad podcast och mitt namn är Jessica Stolzman
2: Vad mamma? Och mamma är bäst, pappa är bäst. Pappa tycker om att vara med oss och spela Afrikas kärna och vara ute med oss och ringa till oss. Och sen har vi en mumi som bor i Brände. Hon är också bra, muffa. De heter tom, Tompa Hannele. De bor i Brände och jag bor också de här. Matilda och Felix och Anna och
1: När Pias och hennes man Mikas son Oliver föddes för 14 år sedan var det vår, precis som nu. Fåglarna kvittrade och med sig hem från barnmorska institutet hade de sin förstfödde, en tio poängs bebis. Ganska snart började ändå bebistiden hemma på Brändö i Helsingfors kännas tung. Oliver sov dåligt, sällan längre än två timmar åt gången. Det var egentligen
0: inte så att man kan se att vi märkte att någonting inte stod rätt till. Men det var många saker som inte klickade. I och med att Oliver var vårt första barn så förstod man kanske inte att vara så orolig som man kunde ha varit om man skulle ha haft andra barn innan. Men det var mycket saker från att han var nyfödd. Han sov väldigt dåligt hela första året. Sen... sen det tog det för han lärde sig att gå. Han var ganska klumpig. Så hade han svårt med att gunga. Han tyckte inte alls om att gunga. Han hade repetitiva inflammationer i mellanöra. Och, och det här han, men det fanns alltid en orsak när man gick till lekarna. Att pojkar kan vara lite senare än flickor. Och, och han har haft öroninflammationer så det är kanske därför han är klumpig och det är säkert det är som stör balansen och, och därför
1: tycker han inte om att gunga och, och allting hade alltid en förklaring Bia var ändå oroad över Olivers hörsel ibland när hon ropade på honom från nedre våningen så reagerade han inte förrän hon stod helt bredvid honom han hade helt enkelt inte hört när Oliver var tre konstaterades han ha nedsatt hörsel och skickades på vidare undersökningar han är efter i, inom vissa områden
0: om man jämför med hans ålder. Och, och det här han talade var för senat. Det var vissa sådana här saker som hon, som hon lade märke till. Och, och då fick han både talterapi och ergoterapi för ett år. Och, och det, sen efter ett år så, så undersökte de honom på nytt. Både talterapi och ergoterapi och fysioterapeut och, och här neurolog och psykolog. och kom fram till att han hade inte gjort hemskt mycket framsteg. Skulle det skulle bara ha varit en försening så då borde han ha chippat upp med hjälp av de här terapierna. Men, men han, det gjorde han då inte. Och, och sen skickades han på vidare undersökningar. Vi fick sen, sen det där resultatet i vid julen. När han var fem. Och det var egentligen hon skickade in som blod- och urinprovstester. Och då var Agu bara ett av många som hon ville att för säkerhet skulle testas. Och så kom det tillbaka var AGU tid.
1: AGU, aspartylglukosaminuri, är en ovanlig ärftlig sjukdom som leder till svår funktionsnedsättning senare i livet. Vid födseln är AGU-barnen helt symptomfria. De första tecknen kommer först i lekåldern. Och ännu i början av skolåldern är funktionsnedsättningen oftast lindrig. Och jag förstod nog ganska snabbt av vad de sa.
0: Att det här är fråga om något väldigt allvarligt. Vi gick ju ändå dit med den tanken att, att äh, inte kunde vi inbilla oss att det var något så här illa. Trots att jag vet att, att äh, skulle det nu inte ha varit någonting skulle de ha sagt det den på telefon. De ville ha oss där. Men va, hur kan man reagera? Min värld föll ihop, Rasa totalt.
1: Fia kände att hon inte fick luft. Hon låste in sig på sjukhusets toalett och satt där på huk på vc-locket. Hela hennes värld föll samman. Till slut bröt personalen upp låset och tvingade henne att komma och lyssna.
0: När vi fick diagnosen så sa de att oss ungefär... Att att han kommer aldrig att utvecklas till mer än en kognitiv nivå. Och att eh, efter tonåldern så börjar han, han förlora färdigheter och, och, och han dör ungefär i 40-årsåldern. Djupt utvecklingsstöd på en nivå av en tvååring. Men det är nog inte riktigt sanningen sen ändå att, att de äldsta agubarnerna som har levt har levt i dryga 50. Eh, nästan 60. Och, och det här, de där färdigheterna börjar inte, han börjar inte förlora färdigheter för, efter 20 års ålder oftast. De lär sig saker upp till, ja de lär sig egentligen nog hela livet. Men att det är klart att sen faller vissa saker bort som man inte övar på. Men nu för tillfället som 14-åring så är han på en, en kognitiv nivå av en 60 åring men sen är han på en emotionell nivå av en 3-10-11-åring beroende lite på dagen och om han är väldigt trött så kan han reagera som en 3-åring, men när han är skarp på gott humör så kan han reagera som en ja, nästan 14-åring. Äh, kunskapsmässigt, balansmässigt, motoriskt så är han kanske där på en 10-åring, äh, 12-åringsnivå. Jag med
1: Oliver går omkring rastlös i familjens hem på Lidingö i Stockholm. Ditt Pia och Mika och familjens tre barn flyttade för några år sedan på grund av pappa Mikas jobb. Oliver har svårt att hitta på sysselsättning. Han blir lätt irriterad och aggressiv.
2: Joo. Täällä on, vähän pois. Pois on, ja on että se, että on heitä. Ennen, 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 ennen. Se on kruununipaijaka. Täällä on kruununipaijaka. Tä? Joo. 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 Och
1: det var kom så, hans namnteckning.
2: No. Ja. Han har skrivit Mikael Graldon och är kalla. Mm
1: -hmm.
2: Vad gör du pappa?
1: Dokumentera.
2: Är det mat Min man som är väldigt positiv
0: och vill alltid se livets positiva sidor så det var hans första reaktion. Det första han sa var att, att vi ska ge åt Oliver det bästa livet han kan få så länge han ännu kan minnas det. Och det har vi försökt, så gott som det går med ett med, med familjeliv och, och vardagens rutiner. Men tanken har alltid varit att så länge han kan njuta av livet så ska han få alla möjligheter han kan få i livet. Men det var jättesvårt nog att, äh, att sidosätta den faktum att han, han fick en sån här grym diagnos. Och inte börja se honom som ett sjukt barn, som ett, ett specialbarn. Äh, jag vet att jag hade jättesvårt med till exempel hans gamla vänner att kan han numera vara med dem för att han kommer ju inte att kunna hänga ihop med dem mera länge och de kanske börjar reta honom och de kommer att lämna honom utanför och gå vidare. Skulle jag kunna nu göra någonting annorlunda jämfört med vad jag gjorde då så skulle jag ha I, inte... Jag vet att det blev en sådan en barriär för mig att låta honom vara med sina gamla vänner. För jag kände att de kanske tittade på honom på ett annat sätt. Men sanningen var att de tittade ut på honom på
1: något annat sätt. Det var bara jag. Då Oliver fick diagnosen var Olivers syster Sofia två och ett halvt år gammal. Också hon skulle testas eftersom AGU är en ärftlig sjukdom. Både Pia och Mika bär på en felaktig muterad gen. De är båda friska. Men om deras barn ärver den muterade genen från den båda blir barnet sjukt. Sannolikheten för det är 25 procent. Då fick vi ju veta att det är en genetisk sjukdom att det är sannolikt att hon också kan ha den
0: sjukdomen och i och med att det är svårt på under femåringar att se om de har det eller inte så måste hon ju testas för att vara säker på att ha hon det eller inte. Allting i mig sa ju åt mig att hon inte är sjuk för att hon var ju totalt ett annat barn än Oliver. Från att hon var två månader så sov hon tolv timmars nätter och hon har varit glad och lätt och lärt sig saker på ett helt annat sätt än Oliver. Men det är klart när du får en sån här att det måste testas annars vet man inte. Så det var en, det var en horribel tid. Och plus det så hade hon ju desto med en... Hon var på en sån här Perheppaiva hojtår och den här tanten som drog det så, så hade nu... Jag läste om Olivers sjukdom och min Sofia till att vara också sjuk. Och, och då sagt mig bland annat att, att, att hon, det, det, hon sa många idiotiska saker. Men, men hennes, hennes sätt att framföra det här, att hon hade diagnostiserat och, och, äh, Sofia, förlåt, Minea, vårt yngsta barn, att hon är också sjuk. Totalt droner mitt liv och hopp. Jag hamnar vänta på resultaten i två månader innan vi fick veta om hon var frisk eller inte. För att de gör dem så sällan, de där testerna, samlar ihop dem och så skickas de in och så görs de på en gång. Och det första testet misslyckades som gjordes på Sofia. Så att vi måste göra ett tilltest och därför tog det så jättelänge längre vi fick resultaten.
1: I Finland finns det fler diagnostiserade fall av AGU än på andra håll i världen. Det beror på det finländska sjukdomsarvet. Förutom AGU har forskare identifierat över 30 ärftliga sjukdomar som nästan enbart förekommer i Finland. Juha Kerre, som är professor i genetik och verksam vid Karolinska institutet i Stockholm, berättar att det var på barnkliniken i Helsingfors på 70-talet som man började förstå att det i Finland finns flera ovanliga genetiska sjukdomar.
3: Man räknar med att det är lite över 30 sällsynta sjukdomar oftast recessiva sjukdomar som tillhör det här finska sjukdomsarvet. Och, och sista som räknas som, som en finsk sjukdom så att säga hittar man 98. Så att det, det är liksom... Genom 70-talet, 80-talet och så vidare var det, var det många många sjukdomar som man, som man förstod att, att det är nedärdda och mycket vanligare i Finland och då definierar man dem som det finska sjukdomsarbetet.
1: Och många av de här är ganska allvarliga?
3: Många är jätteallvarliga. Många, många är sådana att de börjar redan i tidig barndom. Det finns ett antal sjukdomar som, som drabbar liksom hjärnan och leda till, till att man dör tidigt i barndomen.
1: Det finns historiska orsaker till att så många finländare bär på ovanliga och svåra genetiska sjukdomar. Här har vi nu då framför oss en, en gammal karta över Finland.
3: Ja, det är faktiskt på det sättet att när, när iset drog sig tillbaka från, från Finland och Skandinavien så, så kom det först liksom... först kom det befolkning till den här södra kusten och sen västra kusten. Så, så här är det de här områden som, som ursprungligen blev befolkning, med befolkning. Sen, senare så flytta, flyttade folk till Savolax som ungefär här och sen vidare från Savolax till, till Uleåborgsdrakten och sen till Kainuu och så vidare. Och, och det här, speciellt då när Gustav Vasa äh, tyckte att det var äh, att också den delen av landet skulle äh, bosättas. Och, och då äh, sa han väl att, att man får skattefria år om man flyttar till dessa äh, trakter.
1: Där levde de sedan isolerat och det har gjort att förekomsten av vissa sjukdomsgener är vanligare hos oss än på
3: andra håll. Nej, det var bara kanske hundratals människor som flyttade till dessa delar av landet i början. Och sen, sen bosatte de liksom äh, byar där och sen deras barn, barn, barns barn och så vidare gifte sig utan att ens förstå att de är faktiskt äh, släktingar. Men, men om man är liksom femte eller tionde kusin så räknas det inte som släkt mera, eller hur? Så, så då, då, kan, då kan det bli liksom, sådana recessiva sjukdomar, liksom, överraskande vanliga där.
1: Varje år föds det i Finland upp till fyra barn som har sjukdomen AGU. Ungefär 2-3 procent av den finländska befolkningen bär på den muterade genen. De flesta vet inte om det innan de får ett barn som är sjukt. Pia och Micah måste vänta i två månader på beskedet om också dottern Sofia hade ärvt sjukdomen. Men som tur så var hon ju frisk. Och det här det var nog en, en otrolig lättnad. När Pia för tredje gången blev gravid visste hon om risken och det tog en provbit från moderkakan. Då det visade sig att fostret hade AGU beslöt sig Pia och Mika för att avbryta graviditeten. Resurserna räckte helt enkelt inte för ett sjukt barn till. De måste orka och finnas där för de andra barnen. Senare föddes deras tredje barn Minea som är frisk. Hon är nu sju år och börjar gå förbi Oliver i utvecklingen. Ibland undrar Oliver vad det är för fel på honom. Han vet, vi har
0: tagit den inställningen att vi ville att han förstår att hans svårigheter beror på någonting och att det där att någonting har ett namn. Det är klart att vi inte har berättat om honom allting. Men, men det här, vi har berättat att hans sjukdom är orsaken till att han har jättesvårt att lära sig saker. Och det är därför han går i en special skola. Det speciellt när han var mindre och hade jättemycket av de här aggressiva utbrottarna. Och det var, det var flera, flera utbrott i dagen. Så var han, han är nog alltid efteråt efteråt. Han ber ju alltid om ursäkt efteråt. Och, och då kunde han många gånger säga att Mamma, varför måste jag ha den här sjukdomen? Varför kan inte jag vara frisk? Va, vad kan man säga? Jag vet inte varför du har. Jag förstår inte. Du, du har inte gjort något fel för att få det här. Då försöker vi att alltid säga att du är jättebra som du är. Att du behöver inte vara någonting annat
2: då går två hundar och sen nästa, de där är hundar. Pappa är inte lärare, mamma är lärare. När mamma dör så kan vi ta en hund. I sjukdomen
0: hör det att så småningom börjar man tappa vissa färdigheter som man den har lärt sig. Att kunna göra vissa saker kräver att han ska måste repetera dem hela tiden. Till exempel bokstäverna nu efter sommaren när han kom till skolan så, så måste man repetera igenom bokstäverna. Han kan inte läsa men han har kunnat alla bokstäver. Nu kan han dem igen, men det kommer att hän igen en lång sommarpaus och så vet vi inte att komma han ihåg dem efter sommaren. Det är såna här små saker och att, att cykla och simma och allt sånt. Man, man måste hela tiden hålla på med det för att när färdigheten ska finnas där. När vi flyttade hit till Sverige så det var kanske en sak som, som har gjort allting lite lättare. Det som jag upplevde och upplever fortfarande som jättetungt är att eh, när Oliver föddes så där var vi bodde på det området föddes det. Alltså över 20 pojkar ungefär samma år. Eh, bara av, han nu hade runt sig kanske en sex sådana nära pojkar som jag kände föräldrarna till och, och, och det han, Och det är jättetungt när jag träffar på de här barnen. Och se vem de är idag och se att där kunde Oliver vara. Där borde han vara. Där borde han springa fritt med dem och, och kunna röra sig på stan och gå till sina träningar och ha sina... Mm. Vad de nu sedan håller på med men... men det är det som det, det gör jätteont att inse att, att han är så långt efter. Vår vardag är vår vardag. Inte, inte tänker man så mycket i vardagen på det, men sen när man sätts ögon mot ögon med det, vad han kunde ha varit. Så det är jättetungt. Den pojken som han borde ha fått vara. Jag gick länge på terapi efter att Oliver fick en diagnos. och för, för mig var det en av de största realisationerna som var väldigt viktiga att inse att det är mitt liv som har fallit i biten. Det är mitt, mina drömmar, mina förhoppningar för Oliver som har fallit i tusenbiten. Men för honom har ingenting ändrats. Han har varit samma pojke hela tiden. Han har inte haft de drömmarna och de förhoppningarna. Han lever i nuet,
1: i stunden. När Oliver fick diagnosen sa läkarna att det inte finns botemedel. Det har forskats mycket i de här ovanliga sjukdomarna i Finland, men efter att sjukdomsgenerna kartlades på 90 talet har inte skett så mycket,
3: säger Johan som är professor i genetik. Problemet med, med det här terapier är det att, att det här är jättesällsynta sjukdomar. och Det är inte ekonomiskt intressant att börja utveckla liksom, nya läkemedel, det är bara helt enkelt det finns ingen behovet är så litet att motivationen finns inte. Äh, och, och det här. Men alltid nu och då så kan det hända att, att man faktiskt ofta av slump så, så förstår att, att den här sjukdomen kan, kan man kanske bota. Och så har det hänt med AGU nu som är jätteintressant. Jätte
1: Tidigare hade inte funnits hopp om att bli frisk. Tvärtom, sjukdomen blir hela tiden värre för varje dag som går. Men även slump hade nu dykt upp ett möjligt botemedel. Mer om det i den andra delen av podcasten: Varje dag är bättre än imorgon. Oliver har kommit med i en
0: sån här medicinsk studie där han provar en ny medicin som hoppeligen kan. Gör den här framskrivningen av sjukdomen långsammare. Sen hoppas vi förstås också att den skulle faktiskt kunna till och med stoppa framgången helt och hållet.